0: A sustentabilidade tem sido um tema de debates em todo o mundo. Governos, sociedade, empresas se unem em ações para alcançar o desenvolvimento sustentável. Uma importante iniciativa, que hoje nós destacamos aqui no podcast, é o programa Boi na Linha. Ele foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal e pela ONG IMAFLORA, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, em parceria com algumas empresas. Entre elas, a JBS, que é a co-desenvolvedora e que tem como objetivo fortalecer os compromissos sociais e ambientais na cadeia de valor da carne bovina na Amazônia. Por meio de uma plataforma digital, o programa Boi na Linha fornece acesso a sistemas, ferramentas dados e informações técnicas para uma cadeia de carne bovina livre do desmatamento ilegal. Dessa forma, produtores, indústrias, curtumes, redes de supermercados e investidores podem encontrar as informações que precisam para cumprir esses compromissos. Também em linha com essa iniciativa, no ano passado foi assinado o Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado. Ele estabelece regras socioambientais para a compra de gado bovino de produtores nos estados amazônicos. Hoje nós vamos falar sobre como funciona o programa Boi na Linha. Eu recebo em primeiro lugar a Isabel Drigo, gerente da Imaflora. Isabel, bem-vinda ao nosso podcast. Eu gostaria que você explicasse em primeiro lugar, de forma geral, de que se trata esse programa, o Boi na Linha.
1: Ok. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Uh, o Boi na Linha, como você já até bem introduziu, ele é um programa que visa articular os atores né, dessa cadeia da carne bovina na Amazônia em torno de soluções e para alcançar o objetivo de que todos os frigoríficos que já assinaram compromissos socioambientais e aqueles que ainda não assinaram venham a assinar e que todos implementem no chão, implementem de fato os compromissos. Então ele é, não é um programa é, de um só ator, né? então ele é uma articulação de atores com um grande protagonismo da indústria, com o acontece, sem dúvida, é, e outros parceiros e também sociedade civil, desenhando juntos, desenvolvendo juntos essas soluções que são técnicas né? e também é, de acesso a dados, de melhoria do ambiente como um todo para que esses compromissos sejam de fato implementados.
0: Agora, nessa iniciativa, é muito importante o papel da fiscalização do cumprimento destas regras. Eu gostaria de perguntar isso, passando a palavra para o Rafael da Silva, que é procurador do Ministério Público Federal lá no estado do Amazonas. Doutor Rafael, qual é o papel do Ministério Público nessa parceria do programa Boa na Linha? Bem-vindo ao podcast.
2: Bom, o papel do Ministério Público Federal nessa parceria é basicamente continuar conduzindo o nosso programa, que é o programa programa Carne Legal que é executado em diversos estados, começou no Pará foi replicado depois para outros estados da Amazônia Legal e existem realmente muitas interfaces entre o Boi na Linha e a atuação do Ministério Público Federal mas é basicamente o trabalho que o Ministério Público Federal faz frente ao desafio que é trabalhar pela regularização da cadeia produtiva da pecuária, então é justamente por isso que essa parceria com o Imaflora foi desenvolvida uma parceria muito bem-vinda.
0: Perfeito, você tem, então, pontos de contato entre o programa Carne Legal do Ministério Público e o programa Boi na Linha. passar a palavra agora para o Márcio Napo, ele que é diretor de sustentabilidade da JBS, a indústria, nós ressaltamos no início, tem uma participação muito intensa, muito forte, até para legalizar toda essa cadeia, fiscalizar se os produtores estão cumprindo as regras e não comprar, claro, de produtores que não estão cumprindo, combatendo, assim, o desmatamento ilegal na floresta amazônica. Márcio, conta para gente um pouco das iniciativas da JBS em políticas e também novas tecnologias para combater esse desmatamento ilegal. Bem-vindo ao nosso podcast.
3: Bom, a trajetória da JBS nessa questão, vem de longa data, na verdade a gente em 2009 desenvolvemos uma política de compra responsável da nossa matéria-prima, principalmente a compra de gado, né, realizada ali na região da Amazônia, e de lá para cá tem sido um desafio constante desenvolver um sistema que possa, né, de maneira praticamente online, saber se uma fazenda está envolvida com desmatamento ilegal, se ela está produzindo gado em cima de uma área protegida, como uma unidade de conservação ambiental, uma terra indígena, e para isso nós desenvolvemos um sistema, a gente chama de sistema de monitoramento de fornecedores, pelo qual a gente monitora hoje 100% da nossa compra direta de gado na região amazônica. Os números são superlativos, você sabe, a JBS é uma empresa de grande porte, com uma operação enorme. A gente monitora diariamente é, mais de 50 mil fornecedores na Amazônia, são fornecedores potenciais. Então a gente analisa todo o nosso cadastro de fornecedores em relação ao conjunto de critérios, entre eles, né, não comprar de fazendas que estão envolvidas com o desmatamento da floresta, fazendas que estão envolvidas com embargos ambientais, do Ibama, fazendas que estão envolvidas com qualquer tipo de trabalho forçado, como eu disse, fazendas que usam, infelizmente, áreas protegidas é, para a produção de gado. Essa análise é feita de maneira diária, para que os nossos compradores de gado saibam de quem eles podem comprar, de quem eles não podem comprar gado, porque está em não conformidade é, com as nossas políticas.
0: Tá certo. A região é enorme, territorialmente falando. Vou aqui a palavra com o doutor Rafael da Silva, procurador do Ministério Público Federal, Quais que são as principais dificuldades que o Ministério Público Federal encontra na realização desse trabalho de monitoramento e fiscalização, doutor Rafael. Bom,
2: eu sou procurador da República no estado do Amazonas. Nós estamos aqui no maior estado da federação, é, de, nos deparamos com muitos alertas de desmatamento e nós temos endereçado também essa questão. O Ministério Público Federal, por exemplo, a juíza ações civis públicas para cada polígono de desmatamento que foi identificado no âmbito do Amazônia Protege. No Carne Legal, nós é, focamos exatamente na cadeia produtiva para investigar se existem frigoríficos comprando gado de áreas desmatadas ilegalmente. E essa é uma das irregularidades. Outras até o Márcio já citou, como por exemplo sobreposição com terras indígenas, unidades de conservação, embargos dos órgãos ambientais ausência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Então, o primeiro desafio, justamente, é tentar reduzir o número de atores, que são milhares de fazendas, para algumas dezenas de frigoríficos. E aí, falando do Amazonas, no meu estado, nós estamos falando de 10 frigoríficos que têm registro no órgão federal e no órgão estadual, portanto, acabam tendo uma maior capacidade de abate. E aí o desafio passa a ser conscientizar os frigoríficos sobre a sua obrigação legal de não comprar gado que tem origem nessas áreas com irregularidades socioambientais. E ao longo dos anos nós realmente tivemos sucesso nesse trabalho junto aos frigoríficos, de modo que hoje é, esses 10 frigoríficos que eu citei, com registro no órgão federal estadual, todos eles já têm acordo com o Ministério Público Federal, ou seja eles passarão a fazer o um monitoramento da origem da matéria-prima sob pena de multa. E aí que realmente o trabalho começa a se desenvolver, inclusive como um incentivo para que as fazendas não tenham mais desmatamento e quando tem desmatamento busquem uma regularização.
0: E Márcio, nesse sentido da conscientização, qual é a importância de haver um protocolo como o Boi na Linha, justamente para estabelecer esse padrão que o doutor Rafael comentou, o padrão para todo o setor?
3: Olha, Daniel, eu diria que é fundamental o protocolo, o programa Boi na Linha em si, porque combater o desmatamento, combater as irregularidades ambientais não é tarefa de uma única empresa, ainda que seja uma empresa do setor, essa é uma tarefa de de todos é né, uma agenda como eu falo uma agenda de colaboração onde a gente precisa ter uma parceria ao longo de toda a nossa cadeia de valor a grande questão que a gente sentiu há mais ou menos quatro para cinco anos atrás é que faltava na verdade instrumentos para deixar mais claro como que esse monitoramento de fornecedores deveria ser feito e, principalmente, como que um conjunto maior de, de atores, né, no caso, aí, como eu falei, todos esses frigoríficos operando na Amazônia, podiam prestar contas, né, não só para o Ministério Público, né, mas para a sociedade de um modo geral e, principalmente, né, eu acho que um elo importante que a gente tem que trazer para a conversa, o varejo, os supermercados, porque, no final da, da, das contas, esse boi com origem regular, né, esse processo termina lá na gôndola do supermercado, onde isso vira um produto de origem regular e que, na maior parte das vezes, o próprio consumidor não sabe o que ele está comprando. Então, olhando aí toda essa cadeia de valor, a nossa ideia foi no sentido de trazer um, um processo, quase um, um processo de autorregulação para o setor, estabelecendo a mesma régua de medida para todo mundo que opera na Amazônia. O programa, ele mira, na verdade, três grandes objetivos. O programa Boi na Linha. O primeiro é construir um protocolo e monitoramento que traga de maneira simples, clara e objetiva quais são as regras e as maneiras que você, como, como um comprador de gado, né, um frigorífico que trabalha na Amazônia, pode monitorar os seus próprios fornecedores. Essa primeira entrega o programa já fez, então, ah, desde junho do ano passado, o Ministério Público oficial Todos os frigoríficos né, operando na Amazônia, eles devem seguir essas regras de monturamento e que a gente com muita com muita alegria diz que a gente contribuiu é, enormemente para a construção desses parâmetros técnicos baseados na nossa experiência. O segundo é a grande entrega do programa que está aí com a gente diz no forno né, para sair é também um protocolo único de de auditoria né, de verificação independente é, para 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 que seja de fato a, avaliado se todos esses players esses frigoríficos estão comprando gado de acordo com as regras estabelecidas nesse grande manual de procedimento que foi lançado no ano passado. E a terceira, o terceiro ponto importante do programa, né, que é tá muito dentro ali da, da estratégia do Imaflora é capacitação, né, a JBS é uma grande empresa, mas naturalmente você tem outros frigoríficos de menor porte que estão entrando no jogo, né, agora no, no, no final aí do segundo tempo, e eles precisam ter apoio, né, para entender um pouco como que esse processo todo deve ser implementado, né, eventualmente eles têm dúvidas, então esse, essa capacitação Prestação do, dos outros frigoríficos também é muito importante. Esse programa ele é fundamental porque, na verdade, ele traz todo mundo para ser medido pela mesma régua, com regras bastante claras, com prestação de conta unificada, que traz comparabilidade. E no final do dia, isso traz mais transparência para toda a cadeia de valor. Como eu disse, lá na ponta, o que a gente almeja é que aquele supermercado, quando for comprar carne, de qualquer que sejam esses frigoríficos que fazem parte do programa, ele possa ter a confiança e ter instrumentos para avaliar que aquele fornecedor de carne está agindo dentro da lei, está preservando a floresta e está contribuindo
0: para a gente ter uma cadeia de carne mais sustentável. Isabel, como que a Imaflora atua justamente provendo essas informações que alimentam o programa Boi na Linha?
1: É, as coisas não começaram do zero. Então, a gente tinha um caminho sendo trilhado, né? a gente tinha um conjunto de normas, mas elas precisavam de aperfeiçoamento e harmonização. Né? Então, essa harmonização, unificação das regras, é fundamental. Né? Então, o primeiro passo do monitoramento já foi dado, há melhorias sempre, o ótimo é inimigo do bom, então a gente tem que começar pelo bom, e agora temos essa questão da auditoria. A questão é... Isso é super importante, são passos técnicos super importantes. Mas onde o público em geral, a sociedade, os compradores, os consumidores o varejo, outros, outras partes interessadas vão encontrar essas informações. O Boi na Linha acoplou uma plataforma digital, né, que está lá no www.boinalinha.org, que é onde a gente começa a dar transparência para tudo isso. Né? Então, desde essa dessa questão da capacitação, onde os frigoríficos aí médios, menores, vão encontrar esses documentos disponíveis, vão encontrar nessa plataforma. A gente tem hoje, com a ajuda valiosa do, dos procuradores de cinco estados da Amazônia, a gente conseguiu mapear 132 indústrias né? e saber que 100 delas têm compromissos assinados, mas a gente ainda tem 32, pelo menos, que não têm compromissos. O, o interessado nessa informação hoje já pode entrar nesse website do Boi na Linha, Pode ir na página de transparência e olhar as plantas frigoríficas. Esse, esse número de cento e poucas são plantas frigoríficas. Né? Então, ali, todas as plantas do JBS estão ali e dos outros frigoríficos que assinaram ou não assinaram. E você pode ver o, o status inicial. Né? Quem foi auditado uma vez, quem implementou o sistema de monitoramento e quem ainda não. Então, isso é um nível de informação que ainda é básico, mas que ele não existia antes do boi na e vai ser um esforço contínuo.
0: E, Márcio, eu imagino que controlar essa cadeia de fornecedores envolve vários desafios. Quais os principais? Pois é, Daniel, a cadeia da pecuária é uma cadeia, como a gente fala, longa, e complexa. Né?
3: É, infelizmente, todo esse trabalho que foi desenvolvido pela JBS ao longo dos 10 anos, né, esse monitoramento que inclusive né, é, vem, vem sendo auditado nos últimos 7 anos, a gente publica os resultados dessa auditoria para prover total transparência né, de como a gente age, mas é, o desafio atual que está colocado para o setor hoje, não só para a JBS, é como que a gente avança na rastreadibilidade de toda a cadeia. Por detrás desse fornecedor que entrega o boi gordo para todos os frigoríficos Inclusive para a JBS existem outros elos. Existem pecuaristas que são especializados, por exemplo, na produção de bezerros. Existem outros que são especializados, na verdade, em produzir o que a gente chama do boi magro, né, do animal jovem. E finalmente, esse que faz o que a gente fala lá, o acabamento, terminação, a engorda do boi. Hoje o desafio é como é que a gente pode alcançar os elos anteriores de modo que a gente possa garantir que a nossa cadeia de fornecimento não tem irregularidades ambientais de ponta a ponta. Uh, o grande desafio para se fazer isso é que, infelizmente, não existe informações Públicas disponíveis para que a gente identifique os elos da cadeia. Nesse quesito em especial, a gente é, desenvolveu uma nova estratégia que a gente chama plataforma pecuária transparente, onde desde o início desse ano a JBS começou a solicitar que todos os seus fornecedores diretos, aqueles que entregam diretamente os animais para a JBS, façam acesso numa plataforma blockchain. Por que plataforma blockchain? Porque a plataforma blockchain pode garantir a total confiabilidade e privacidade dos dados desses fornecedores e eles comecem a colocar nessa plataforma as informações dos fornecedores dos nossos fornecedores. E a partir dessas informações, a gente começa a identificar os elos anteriores e começa a, a, a realizar a mesma análise que a gente vem fazendo para os fornecedores diretos, também para esses fornecedores, que alguns chamam de chamam de indireto, que são os fornecedores dos nossos fornecedores. E a gente vai avançando, é né? um tijolinho por dia, isso é complexo. Da nossa experiência ao longo dos últimos 10 anos, é, no qual a gente acumulou quase 11 mil fornecedores com problemas e que estão bloqueados no nosso sistema comercial para compra, apesar de todo o esforço que a gente fez, infelizmente isso não foi suficiente para, de, de fato, reduzir de maneira significativa o desmatamento associado à pecuária na região amazônica. Por quê? Porque, na verdade, essa estratégia de simplesmente fazer gestão de risco da cadeia, identificar problemas e pôr os problemas de lado, como eu falei, bloqueando simplesmente o cadastro comercial dos fornecedores, não resolve o problema. Então, o nosso compromisso hoje é, uma vez identificado um problema com o fornecedor, quer seja um produtor de bezerro ou um fornecedor boi gordo, a gente quer ajudar esse produtor a resolver essa, essa, esse passado. Passivo ambiental, como a gente fala. Para isso, a gente criou uma outra ferramenta chamada Escritório Verde JBS. O Escritório Verde JBS, na verdade, é uma equipe técnica que já está disponível na maior parte das nossas plantas de abate na Amazônia e eles vão fornecer toda a assessoria técnica para esses fornecedores com problemas para que eles possam regularizar os seus passivos ambientais, os seus embargos ambientais. Para isso, existe uma rede de consultorias ambientais que vai estar tá dando toda essa assessoria técnica e, jurídica.
0: e, Márcio, recentemente a JBS reforçou essa diretriz assumindo o compromisso de zerar o balanço de suas emissões de gases causadores do efeito estufa, sendo assim net zero até 2040. Quais são os esforços nesse sentido. É, eu acho que esse é o assunto mais importante da atualidade, a questão da, da, dos riscos
3: associados às mudanças climáticas. O próximo dólar do planeta, né? ou seja, a grande moeda de conversão que vai, na verdade, é, direcionar aí todas as nossas ações, não só da JBS, mas eu acho que da economia como, como um todo, da sociedade, é a questão do carbono. Então a gente recentemente assumiu esse compromisso de ser net zero até 2040. É importante colocar que é, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU fala que a nossa janela de oportunidade para que a gente, enfim, faça essa transição para uma economia de baixo carbono, é até 2050, a gente assumiu uma meta mais arrojada, dez né, anos antes, para que a gente possa reduzir ao máximo as nossas emissões é, e aquela emissão residual é, que sobra na cadeia, a gente achar algum mecanismo de remoção. É uma tarefa complexa, como eu falei, a indústria de proteína, ela é complexa, boa parte das nossas emissões não está dentro das nossas operações, aliás, vale dizer que em termos de operações, né a nossa a nossa operação no Brasil, não só para bovinos, mas aves suínos, estou falando da nossa operação da Friboi e da Seara, a gente tem uma cadeia de, de, de uma matriz energética bastante limpa, a gente tem utilizado muito resíduo orgânico para ser queimado em caldeira, combustível. A gente tem quase 80% de toda a nossa energia hoje dentro das plantas é renovável. Onde está o desafio? Novamente a gente se volta para as cadeias de fornecimento, particularmente a cadeia de bovinos. Então hoje a gente está se estruturando para medir a chamada pegada de carbono da nossa compra de gado. A gente quer saber de modo geral quanto se emite de carbono para produzir essa matéria-prima fundamental para a nossa indústria e a partir daí estabelecer estratégias de redução. Quando a gente começa a estudar essa questão do carbono, tem um capítulo lá que se chama Soluções Baseadas na natureza para remoção de carbono. Quando a gente vai estudar isso, a gente descobre que muita coisa que o Brasil já faz e faz muito bem e faz mais do que qualquer um são as chamadas soluções baseadas na natureza. Então são técnicas de conservação do solo como plantio direto, né, que a gente faz tanto né, na produção de soja consorciada com milho, integração lavoura-pecuária-floresta, que na verdade você faz com que seja carbono negativo uma propriedade com esse sistema de produção. E um grande caminho que a gente quer explorar é a questão de melhoria da pastagem. A gente tem uma quantidade ainda bastante grande grande de pastagens degradadas no país, né, subutilizadas, a gente já sabe que uma pastagem bem manejada pode reduzir em até 80% as emissões de carbono. Então é, vamos dizer, a bala de prata para o nosso problema, porque avançar na questão de melhoria de pastagem, a gente ao mesmo tempo aumenta a produção de carne por hectare para atender a demanda mundial e crescente por proteína de um lado, ou seja, já estamos tá, tratando da questão de segurança alimentar, como a gente tem a capacidade de sequestrar muito carbono atmosférico e transformar isso em carbono armazenado no solo, a partir da raiz, né, da, da braquiária, da pastagem?
0: Muito bem, você ouviu aí o Márcio Napo, diretor de sustentabilidade da JBS, a Isabel Drigo, gerente da ONG Imaflora, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, e também o Dr. Rafael da Silva, procurador do Ministério Público Federal, participando aqui do nosso podcast. Nós falamos sobre o programa Boi na Linha, desenvolvido pelo Ministério Público Federal, pela ONG Imaflora, em parceria com algumas empresas, entre elas a JBS, que tem como objetivo fortalecer os compromissos sociais e também ambientais na cadeia de valor da carne bovina na Amazônia. Eu agradeço aos nossos convidados deste podcast, que teve a apresentação de Daniel Gonzalez. Um abraço para você e até a próxima!